0: Vamos a darle comienzo a la columna de política que está a cargo de Alejo Paceto. ¿Cómo estás, Alejo?
1: Virginia, Mario, buenos días. ¿Cómo andan? Feliz día.
0: Gracias.
2: Muchísimas gracias, Alejo. Y bueno, en un día como hoy, más allá de que estemos este, recordando la sanción del Estatuto del, del Periodista, eh, tuvimos una jornada de memoria, el 24.
1: Sí, sí, no solo eso, sino bueno, también hoy es un aniversario también del, del secuestro y de la desaparición de, de Rodolfo Walsh y, y qué, qué fecha también de, y en esto me sumo al a, a bueno al, a, la, a la solidaridad y al repudio de lo que pasó el otro día en, en de ustedes ahí en la redacción en, en Roca, la verdad que es un hecho eh, lamentable y para condenar y bueno un poco decía también teniendo en cuenta eh, la fecha y lo que implica un ataque a, a lo que es no solamente la prensa sino a, a lo que es la, la libertad de expresión. Eh, y como decía, sí, es, es una fecha que, eh, bueno, lo, lo que se trata es, eh, creo que me parece lo, una de las cuestiones más importantes, es, es lo que implica el ejercicio de la memoria eh, y también me parecía, o sea, es una fecha que yo por ahí aprovecho eh, para ver también cómo se dan las distintas manifestaciones dentro del arco político eh, con, con respecto a lo que es eh, el ejercicio de la memoria y sobre todo también teniendo en cuenta algo que venimos hablando un poco, que hemos, eh, hemos charlado en, otros, en otras columnas, eh, y que tiene que ver con, con el contexto político, con el contexto regional, con lo que viene pasando en los últimos años, con el, con el crecimiento de, de las nuevas derechas y algunas situaciones también eh, muy puntuales eh, que han pasado. Bueno, por ejemplo, el, el, el caso más, más concreto es el, es el de Bolivia y porque hablo del ejercicio de, de la memoria y la construcción de sentido que se hace desde ciertos espacios, porque bueno, desgraciadamente... Eh, se termina haciendo un, un uso político o una visión quizás pegada eh, de lo que fue el periodo dictatorial en nuestro país y lo que fueron las dictaduras en, en toda la región latinoamericana eh, y cómo ciertos sectores terminan generando esto, una, eh, una no sé si decir una justificación, pero bueno, una negación como es lo que, si quieren, lo, lo, lo charlamos después como hacen ciertos, desgraciadamente, ciertos diputados de nuestra provincia, eh, pero como algunos espacios terminan relativizando algo eh, que, que sucede en otros países, es decir, el caso de Bolivia, eh, y que hacen un uso político de lo que es la fecha, también para generar una nueva construcción de sentido, eh, bueno, y sumar más adeptos en esto que también decía unos segundos atrás sobre lo que es el, el crecimiento de las nuevas derechas y de los discursos de odio en todo el mundo, pero sobre todo en, en nuestra región.
2: Sí, estaba, estaba, estaba pensando que eh, como que a lo que pasó ayer en la marcha, digamos que había un grupo de dirigentes de la Unión Cívica Radical, eh, partido que justamente eh, le tocó encabezar la, la recuperación de la democracia en 1983 y fueron ahí agredidos por un grupo de militantes de partidos de izquierda y resolvieron marchar sin bandera, ¿no? Como que eh, lo que vos decís, las nuevas derechas por ahí terminan empañando actitudes que son eh, más respetuosas de la democracia que otras.
1: Sí, yo lo pensaba por ahí porque también hay algo que en esto me parece como muy ejemplificador, eh, y lo pienso en el sentido de, de lo que te decía, de, de por ahí cómo hacen, cómo, se, cómo desde ciertos sectores eh, políticos o por ahí ciertas personalidades políticas eh, tratan de generar, digamos, o desde qué lugar hacen el ejercicio de la memoria, y en función de eso qué, quizás qué, qué tipo de construcción también buscan. Y lo digo en concreto porque, por ejemplo, ayer... Eh, Horacio Rodríguez Larreta hizo un hilo en su cuenta de Twitter contando una situación personal que yo por lo menos la verdad que desconocía eh, que fue el secuestro del padre, que en ese momento era presidente de, de, del Club Racing también, bueno, en realidad él era militante, el, el padre de, de Horacio Rodríguez Larreta era militante del MID, eh, coincidiendo con que era con que era presidente de Racing y que, bueno, él cuenta cómo bueno cómo lo vivieron a nivel personal, en su casa, su familia, desde el lado político, obviamente, pero bueno, cómo también eh, el hecho de que sea presidente o dirigente de un club de fútbol, digamos, desde el lado deportivo, bueno, cómo al hacerse eso público, ellos creen que eso ayudó mucho a que... Bueno, te, finalmente lo terminen liberando Entonces, creo que me parece que ahí Hace un lado, quizás eh, bueno, quizás no, De un, un lugar más emotivo Bueno, hace toda una reflexión Sobre lo que implica el Día de la Memoria y la Verdad La construcción Democrática El ejercicio de la memoria La justicia, las víctimas de la dictadura Y por el otro lado, dentro del mismo Espacio político, tenemos personajes Personalidades políticas eh, Como son Patricia Bullrich Por ejemplo, que su mensaje en Twitter eh, Termina siendo otro eh, y también acordémonos quién fue eh, durante los años 70 y a qué espacio eh, político pertenecía Y cuál es la trayectoria política desde su juventud de Patricia Bullrich Que bueno, en ese momento estaba vinculada a Montoneros Pero termina haciendo otro uso, digamos, es justamente eso eh, El uso que ella termina haciendo hoy por hoy eh, Desvirtuando lo que es eh, el día de la, digamos, lo que fue la fecha de ayer, del 24 de marzo y, y también un poco banalizando, y, y, y que en un momento también cuando ella fue parte de, de, de la gestión de gobierno, eh, bueno, se empezó a hacer también esta, esta movida de, de la memoria completa, que fue muy acompañada también por ciertos intelectuales, entonces, bueno, ahí vemos una diferencia notable como dentro de un mismo espacio político, o bueno, como el caso que comentaban ustedes anteriormente, de, de Francisco Sánchez, que ya es directamente negacionista, y eso a mí me trae por lo menos otra reflexión que es eh, bueno, que es qué problema que tenemos también eh, dentro de, 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 del sistema democrático eh, hasta, hasta dónde podemos permitir este tipo de, de manifestaciones, o el caso también de Gómez y Turión, haciendo una negación completa bueno, de las cifras que es un, un debate aparte quizás ¿no? pero, pero es, es, es también un, un un problema que se termina generando con lo que fue en su momento las distintas candidaturas, digo, en distintos momentos que tuvo un personaje que esto lo digo personalmente y me hago cargo nefasto como Biondini que a mí creer no tendría que haber sido nunca candidato absolutamente nada
0: Biondini del partido nazi vamos a, a contar si no saben sí, sí, sí. quién es, quién bueno, es, eh, sí. es de partido nazi yo me sumo a, a que es nefasto
1: Sí, sí, tal cual y eso creo que hay que decirlo, digamos, porque muchas veces eh... Y, y lo digo también como quizás un problema, se terminan eh, relativizando, tratando de minimizar, o, o, o un poco diciendo, bueno, pero dentro de los marcos institucionales, este tipo de manifestaciones, no, estas manifestaciones públicas, sobre todo de, de, digamos, de, de ocupan un cargo, digamos, en esa banca, en el Congreso, o un cargo ejecutivo, no, digamos... Y la verdad que la relativización de ciertas manifestaciones públicas es lo que eh, termina siendo la relativización eh, o el intento de justificar situaciones como las fueron el, lo, lo que pasó en Bolivia, que fue un golpe de Estado. Entonces, eh, es como creo todo un debate que si bien bueno no fue de la misma manera ejecutado el golpe de Estado en Bolivia de lo que fue en el año 76 en nuestro país, bueno, está muy cerca eh, la justificación, digo. Eh, estamos viviendo un periodo hace muchos años de democracias que son un poco más frágiles de lo que se creía entonces creo que esto sí termina siendo eh, un riesgo eh, caer en la relativización o en bueno no eh, señalar que ciertos tipos de discursos además de discursos de odio son discursos eh, lisa y sanamente negacionistas y esto sí creo que es un peligro para la democracia
0: Alejo, ¿qué opinas del pedido de suspensión que presentó el diputado Alberto Beto Vivero para Francisco Sánchez por sus publicaciones de ayer de Twitter?
1: Eh, bueno, están, creo que el, el pedido que hace eh, Beto Vivero, bueno, él ha encontrado el, el carril por el cual sí podría ser válida la suspensión. Yo por ahí no me quiero meter ahí eh, tan en, en, en lo fino, pero me parece que sí. Acompaño por lo menos La, la condena a Que este tipo de discursos eh, Nada sean, no, te, no tengan ningún tipo Haber de De sanción eh, Yo entiendo La cuestión de la libertad de expresión eh, Pero me parece que hay ciertos límites eh, Cuando se hace una Por ejemplo en Alemania Cuando se hace una justificación O relativización sobre lo que fue el nazismo sí hay sanciones Digamos, No está permitido eh, y el límite me parece que está justamente ahí. No se puede eh, hacer apología y no se puede negar un suceso tan nefasto como lo fue bueno, el, el nazismo, no solamente para Alemania, sino a nivel mundial, eh, con todas las consecuencias que tuvo, eh, como lo fue en nuestro país la dictadura.
0: Tal cual. Alejo, ya damos por finalizado, quedó algo pendiente...
1: Eh, no, creo que me parece que eso era como por ahí un poco como para eh, hablar sobre lo que, sobre lo que es, es la, fue la fecha de ayer y lo que, nada, me parece que, que, que desgraciadamente sigue pasando con, con, en algunos espacios políticos o con algunos dirigentes políticos y creo que, eh, como digo, hay que seguir estando alerta eh, a, a este tipo de, de discursos, de, de, de o relativizaciones que hay sobre, digamos, sobre lo que pasó en nuestro país y que terminan eh, justificando o analizando sucesos eh, como el de Bolivia que pueden, digamos, pueden llegar a, a pasar en otros países de la región.
0: Tal cual. Bueno, recordanos cómo se puede comunicar con vos la gente, quienes te escuchan, si quieren hacerte algún comentario sobre lo que contaste hoy o proponerte algún tema para la semana que viene.
1: Es, arroba el Colorado con un final en Twitter.
0: Ahí está, arroba el colorau, para acordarse, facilito. Gracias, Alejo. A
1: okay. hasta luego.
0: Hasta la semana que viene.
2: Así pasaba nuestra columna de política a cargo del politólogo Alejo Paceto.